Hello? Hello? Podcast Network Asia. <laughs> Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Kwento ito ng mga kaibigan ko nakasama sa org ng mga Belgian Malinwa at mountaineering enthusiast. Hindi daw nila ito madalas ikwento. Sa totoo lang, sa mga sobrang close friends lang. Itago na lang natin ang mag-asawa sa pangalang JP at Cherry. Nagkakilala kami ng 2010. Mas bata sila sa akin. Pero dahil nga sa mga alaga namin at sa mountaineering, ay naging close kami. Don't worry po, sinagurado ko na maipagpaalam ito sa kanila bago ko ibahagi sa inyo. Si JP ay laking Canada, pero naiwan siya ng ilang panahon sa lola niya bago siya nakasunod sa parents niya sa Canada. Nagstay na siya ng Pilipinas nung nakapagpakasal na sila ni Cherry. Si Cherry naman ay taga Batangas City pero empleyado siya sa Makati. Sa loob ng halos dalawang taon mula nung wedding nila, hindi nagbuntis si Cherry. Kaya naman halos mga anak na ang turing nila sa magkapatid na Burke at Mishka, mga BMs po nila o mga Belgian Malinwa. Natutulog daw talaga ang mga ito sa kama nila sa gabi. Taong 2008, nabuntis si Cherry. Siyempre excited sila dahil pinakahihintay nila ito. At ang kagandahan pa nun, kambal pa ang anak nila. Nung una, ayaw muna nila itong sabihin sa kahit kanino. At least pagkatapos daw ng third trimester. Sa kalagitnaan ng ikaapat na buwan ng pagbubuntis ni Cherry, bago pa sila makapag-announce, ay namatay ang lola ni JP na siyang nagpalaki sa kanya. Kaya naman heartbroken siya noon. Sobrang mahal na mahal niya ang lola niya. Umuwi ang mga magulang ni JP from Canada at dumaretso na ito sa probinsya nila. Habang sina JP at Cherry naman ay sumunod na lang doon. Sila pa ang naatasang mamili ng supplies para sa lamay. Hindi ko na po papangalanan ang probinsya. Kilala kasi ito sa hindi magandang imahe. Hindi ako sangayon kasi nage-generalize lahat ng taga roon. Kahit hindi naman talaga sila ganon. Ayoko nang makadagdag sa bad reputation nila. Kaya hindi ko nalang sasabihin kung saan. Dahil nga probinsya na talaga itong si Cherry, eh may kaba ito. Dahil alam niya ang reputasyon ng probinsya na yon. Habang ito namang si JP, sabihin na natin na hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan. 
Pero para hindi naman ma-offend or mainis itong si JP, patagong nagdala ng dalawang kilong asin si Cherry. Itinago niya yon sa mga dala nilang supplies. Dumating ang araw ng biyahe nila. Maagang umalis ng Manila ang mag-asawa. Isinakay nila lahat ng gamit na bibitbitin nila sa kanilang pickup truck kasama yung kanilang mga BMs. Sa biyahe, nagpilit na dumaan si Cherry sa bahay nila sa Batangas City. Since doon din naman sa port ang punta nila at madadaanan din talaga ang bahay nila. Pagdating nila doon, ay masayang sinalubong ni Mang George ang mag-asawa. Siya po yung tatay ni Cherry. Tinanggap nito ang mga pasalubong nila at binati pa nito si Cherry na tumatabaraw siya. Nung mga sandaling yon eh, hindi pa nito alam na buntis ang anak. Nagkaroon ng pagkakataon na magkasarilinan ang mag-ama. Pinaalalahanan nito ang anak at sinabing mag-iingat at ipagbabalot din daw siya nito ng asin. Ang sabi naman ni Cherry, eh meron na nga daw siyang dala. Makalipas ang isang oras, ay nagpaalam na ang mag-asawa. Bago sumakay sa pickup truck, ay masayang-masaya nilang ini-announce kay Mang George na buntis nga si Cherry. Nanlaki ang mga mata ni Mang George sa gulat. Masaya naman siya, subalit kita sa mukha nito ang pag-aalala. Dahil doon, Bigla-bigla namang sinabi ni Mang George na mag-antay lang daw sila saglit. Tapos ay patakbo itong pumasok sa bahay. At paglabas nito ay may dala na itong backpack at kasama na rin ito si Hawk, isa pang Belgian Malinois. Nagulat ang mag-asawa sa bigla ang pagsama ni Mang George, pati na ng aso nito. Take note po, si Mang George ay nasa late 40s pa lang nito. Matikas at malakas pa ang pangangatawan at isa pang BM enthusiast. Maayos ang biyahe ng Roro na nasakyan nila. Nagkakatuwaan maging ang mga aso. Naaaliw pa nga ang mga sakay ng barko kasi napakabait ng mga BM nila na pinayagan naman ng mga opisyal na makaakyat sa first level ng barko. Makalipas ang dalawang oras na pagbiyahe sa dagat, ay narating na nga nila ang kabilang port. Nasa paanan na ng bundok ang lugar at mga hapon na nila narating ang ancestral house kung saan nakaburol ang lola ni JP. Pagdating nila doon, agad nilang napansin na halos sabay-sabay nagtinginan ang mga bisita. Nagtatakaman, inisip na lang nila noon na baka dahil nga mga tagamay nila sila. Makikinis at maputi at nakasakay sa magarang pick-up truck. Pero at the same time, ang kaninang masasayang BMs ay biglang tumahimik at napakabilis na nagpalit ng stance. Biglang nag-security o defensive mode ang tatlo. Kung mahilig po kayo sa working dogs, alam nyo ang itsura ng defensive or even aggressive stance nila. Halos mapatid pa nun si Cherry sa paglakad dahil dikit na dikit yung tatlong aso sa paa niya. At kahit anong taboy niya rito, eh hindi talaga umaalis sa pagitan ng mga hita niya. Hindi pa yon ang huling gabi ng lamay, kaya hindi pa sila nag expect ng maraming tao na darating, kaya makakapagpahinga pa sila ng maayos. Pero, makalipas lang daw ang tatlo hanggang apat na oras, napakarami na daw ng dumating na tao. Bigla daw dumagsa ang mga nakikiramay. Sa tansya nila, ay eh nasa mga 
80 katao raw. Nagkukumahog ang mga nag-aasikaso sa pagtitimpla ng kape at pagsaserve. Medyo malaki ang bahay nila na yon at may foyer ito o yung parang entrance hall. Doon nakahimlay ang lola nila. May pinto na naghihiwalay sa foyer at sa sala ng bahay. Makailang ulit na naglabas masok ng bahay ang mami ni JP dahil napapagod na siya sa pag-istima ng mga bisita na hindi naman daw niya kilala. Nasabi pa nga niya na hindi niya raw alam na ganun kapopular ang lola ni JP. Pero sumabat ang isang matagal na nilang kasambahay na noon lang din daw niya nakita ang karamihan sa mga nagdatingan. At ang sabi pa nito na hindi daw ginagalaw ng mga ito ang kape at pagkain na nakahain. Nitikim daw ay hindi. Medyo na alerto na noon ang daddy at mami ni JP kasi hindi naman kaila sa kanila na may insurgency problem talaga sa lugar nila. Around 10pm, sila JP, Cherry at Mang George ay nakikipagkwentuhan pa rin sa daddy ni JP. Nasa sala ang mga ito. Kinausap ng pabulong ng kasambahay ang mami ni JP. Pagbalik nito sa sala, ay isinara nito ang pinto at inilak pa. Um, panganak, may sasabihin ba kayo sa amin? Sabi ng mami ni JP. Medyo nagulat sila pero sinabi na rin nila na buntis nga si Cherry at gusto lang nilang palipasin ang libing ng lola bago nila ito sabihin sa lahat. Masaya naman ang mga magulang nila pero sobra silang nag-aalala dahil alam na nila kung bakit biglang dumagsa ang mga bisita at kung bakit ba naman sa kanila pa nila nalaman ang magandang balita. Nung mga sandaling iyon ay alerto na sila, pati na ang mga aso, pati na yung mga alagang aspin ng lola niya ay eh nagsipasukan na rin sa loob. At kung bakit nagsipwesto ang mga ito sa harap ng foyer na parang nakabantay kung may papasok ba roon. Si Miska ay nakaupo at halos buong katawan niya na ay nakapatong sa kandungan ni Cherry. Pero bago pa ang lahat ng yon ay nailabas naman na ni Cherry ang mga asin sa luggage nila at nailagay niya na malapit sa tabi niya. Sinabihan sila ng mami ni JP na sa sala lang daw sila at huwag lalabas. Akmang lalabas sana ulit sa foyer ang mami at daddy niya. Pero nung bahagyan nilang buksan ang pinto, ay nakaharap na ang mga bisita sa pinto. Yun bang pagbukas mo ng pinto, ay mukha na agad ng tao ang bubungad. Naisara ng pabagsak ng mag-asawa ang pinto dahil sa takot. Napaatras ang mga ito. Maya-maya pa, ay nagpupumilit ng pumasok ang mga tao sa bahay. Nagkagulo na ang mga aso nun. Hindi nagtagal, ay bigla nang bumukas ang pinto. Sinabihan sila ng mga ito na hindi nila gusto ng gulo. Ang nais lang daw nila ay ang buntis. Kaya ibigay na raw sa kanila si Cherry. Ibang-iba na ang itsura ng mga ito. Hindi naman daw sila mukhang mga aswang sa alam nating itsura ng aswang. Pero halos naglalaway na raw ang mga ito 
sa pagkakatitig sa tiyan ni Cherry. Namumula rin ang mga mata nila. Tapos yung mga ngipin nila ay maliliit na pangil na parang salagari. Sa pagkakataong iyon ay doon na inilabas ni Mang George ang laman ng backpack niya. Dalawang buntot ng pagi iyon. Ibinigay niya ang isa kay JP at sinabihang lahat ng kaya mong idasal ay dasalin mo na. Abot langit ang pakiusap ng mami ni JP noon na pabayaan na si Cherry. Subalit, lalo pa raw dumami ang mga pumapasok sa bahay. Hindi na nila alam kung ilan ang mga tao na nandoon. Dito na nagkagulo. Ang mga aspin noon ay pumesto na sa likod nila at handa ring dumaban. Habang papalapit ng papalapit sa kanila ang mga aswang, ay paatras naman sila ng paatras. Hanggang sa pader na ang nasa likod nila at wala na silang susulingan. Isang medyo bata pang aswang ang hindi na nakapagpigil at tumakbo papunta kay Cherry. Mabilis naman itong kinagat ni Miska at doon na nga nagumpisang magkagulo. Niyakap ng mami ni JP si Cherry habang ang mga lalaki naman ay lumalaban gamit ang buntot pagi. Ang mga alaga nilang aso nun ay sumugod na rin. Halos magpakamatay ang mga ito sa pagkagat at paglapa sa mga aswang na pumapasok sa loob ng bahay. Makailang beses ding humampas sa pader ang katawan ng mga ito pero bumabangon pa rin at tuloy ang paglapa sa kung sino man ang abutin. Kabi-kabila din ang pagsaboy nila ng asin at pagwasiwas ng buntot pagi. Dumaan ang pinakamahabang sampung minuto ng buhay nila. Maya-maya, bigla nalang may umalingaungaw na putok ng baril. Nagkagulatan ng lahat, ang ilan sa mga aswang na naroon pa ay nagsitakbo na palabas. Dumating pala ang mga kababata ng mami at daddy ni JP na ang ilan sa mga ito ay mga pulis pa. Makikiramay sana, pero malayo pa lang sila ay naririnig na nila na may nangyayari sa loob. Kaya binilisan na nila ang pagpunta at iyong ganoong tagpo. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ano nga ang naabutan nila? Matapos ang gulo, ay naiwan ang mga sirasirang gamit. Basag ng mga plurera 
at mga nagkalat na dugo sa kahit saan. Marami ay dugo nila JP, sa daddy niya at kay Mang George. Nang bumaba na ang tensyon, ay humandusay sa sahig ang mga aso. Halatang ibinigay ng mga ito ang lahat sa kanila. Si Burke ay wakwak ang dibdib. Si Hawk ay may malaking sugat sa batok. At si Miska naman, na hindi na halos umalis sa tabi nila Cherry, ay bumagsak din at habol-habol ang hininga. Hindi kinaya ng mag-asawa ang itsura ng mga alaga nila. Kaya naman kahit alas 11 na ng gabi, ay isinakay nila ang mga ito sa pickup truck at saka itinakbo sa bayan. Sumama ang buong pamilya dahil kailangan din nilang maipaiar ang mga sarili. Naghihingalo na noon ang tatlong aso nang dumating sila sa ER. Tinanggap naman sila ng ospital, pati na yung mga aso, at agad na lang din na nagpatawag ng vet ang mga ito. Marami namang vet sa lugar na ito, dahil nga agricultural area naman yon. Tatlong vet ang agad na dumating, na ang iba ay mga nakapantulog pa. Naisalba ang buhay ng mga aso. May durog ang panga, may bali ang tadyang, kulang-kulang na ang mga ipin at pangil, at si Burke ay kinailangang salina ng dugo. Nang kinukuhanan na sila ng statements, ay ikinuwento na nila ang mga nangyari. Sabi ng mga doktor, ay walang pagdududang naniniwala naman daw sila sa mga sinasabi ng mga ito. Pero hindi naman daw nila pwedeng ilagay yon sa medical records. In short, hindi binabayaran ng insurance ang mga kagat ng aswang. Kinabukasan, ay madali ang ipinakremate ang lola. At nung araw na yun din, ay lumawas na sila ng Maynila. Kahit ang mga pulis sa lugar ay nagsabing kilala nila eksakto kung sino-sino ang mga nakasagupa ng pamilya dahil sa mga nakitang sugat ng mga ito noong nagronda sila sa lugar ilang araw matapos ng pangyayari. Wala naman daw silang magawa dahil hindi naman pwedeng arestuhin. Ano naman daw ba ang ikakaso sa kanila? Nakasurvive ang tatlong aso at masigla pa rin nabubuhay hanggang ngayon. Mga senior na nga lang. Nadagdagan na rin ang another set of twins ang pamilya nila JP at Cherry. Bale, apat na ang anak nila ngayon. Madalas sabihin ng mag-asawa na hindi nila ma-imagine ang oras na mawawala na sa kanila kahit ang isa man lang sa mga aso nila. Maliwanag na utang nila ang mga buhay nila sa kanilang mga alaga. Hello Sir Kira, yani nga po pala ulit ng Pampanga, yung nag-share ng kwento na may pamagat na simbahan sa school, yung may pugot na ulo. Itong ikukwento ko po sa inyo ngayon 
ay nangyari noong grade 3 ako. Way back 1996 po. Unang linggo ng klase namin noon kung hindi ako nagkakamali. Bagong school year yon. Pero kami-kami pa rin naman yung magkakaklase at magkakaibigan. Pero meron po kasi akong kaibigan na nasa grade 2 noon. Ahead po ako sa kanya ng isang taon. Tawagin na lang natin siyang Paulo. Hindi niya po tunay na pangalan. Natatandaan ko uwian na nun. Habang hinihintay ko yung parents ko na magsusundo sa akin, eh nakita ko si Paulo na naglalaro ng pog. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung pog, kaming mga batang 80s at 90s, eh alam na alam yon at usong-uso yon ng mga panahon namin. Yung pog ay makukuha mo ng free kapalit ng tansan noon ng Coca-Cola. Bilog yun na matigas na parang cardboard na nasa mga 2 inches yung lapad. Tapos may mga anime o cartoon character na print. And since may sari-sari store kami nun, ako yung may pinakamaraming pog noon sa aming magkakaklase. So edi yun na nga. Naglaro muna kami na ni Paulo habang naghihintay ng mga sundo namin. Nung nasa kalagitnaan na kami ng paglalaro, napansin ko na napipiko na sa akin si Paulo. Lagi kasi siyang talo. Yung laro po kasi namin, Sir Kira, kada matatalo, eh magbibigay ng isang pog. Eh nung mga sandaling yon, dalawa na lang yung natitira niyang pog. So fast forward po. So ako nga yung winner. Obviously, wala pong natira kay Paulo. At dahil nga natalo siya sa laro namin, umiyak siya at nagtatakbo papunta sa likod ng school namin. Eh doon po sa likod ng school, madam mo pa po doon, Sir Kira. Nasa mga 2 feet siguro yung taas ng mga damo doon. At kung titignan mo, maiisip mo na may mga ahas doon. Dahil nga bakanting lote pa yon. Pero may bakod naman doon para walang makalabas. Pero nung mga oras na yon, nakabukas po yung gate sa likod ng school. So sinundan ko si Paulo. Eh hindi naman nagkakalayo yung distansya namin noon. Siguro nasa mga 3 feet lang. Paglabas ko ng gate... Hindi ko na siya nakita. As in, wala po talaga. Eh parang imposible naman nun na bigla-bigla na lang siyang mawala ng ganoon kabilis. Dahil nga malawak yung parting yon ng damuhan. Kaya imposible na hindi ko siya makita. Kahit na magtago pa siya sa mga damuhan. So tinawag ko siya ng tinawag. Sa kakasigaw ko ng pangalan niya, narinig ako ng isang kaklasiko na si Christina. Uy, Yanni! Anong minagawa mo dyan? Bakit ka sigaw ng sigaw? Ah, si Paulo kasi pumunta siya dun sa damuhan eh. Umiiyak kasi natalo sa laro namin kanina. Ha? Sinong Paulo? Si Paulo, yung best friend ko na grade 2 pa lang. Yung tahimik. Ah, yung may bangs. Ah, oo siya nga. Palitan namin ni Christina. Pagkatapos nun, Boskira... Nakita po namin si Paulo na lumabas ng classroom nila. So nilapitan ko agad siya para makipagbati sana at ibabalik ko na lang yung mga pogs niya para hindi na siya umiyak. Uy Paulo, saan nagpunta kanina? Bakit bigla ka na lang nawala dun sa damuhan? Ha? Anong damuhan? Saan? Doon sa likod ng school. Naglaro pa nga tayo ng pog, di ba? Ha? Pog! Ano yun? Usapan namin. 
pinakita ko pa sa kanya yung mga pog niya. Then ang sabi niya, La, kakatapos pa lang kaya ng klase namin, kaya paano ako makakapaglaro? At saka wala naman akong pogs na ganyan eh. Nagkatinginan na lang kami ni Christina noon Sir Kira. Kinilabutan si Christina sa nangyari na yon. Tinanong ko siya kung paanong nangyari yon. Baka kako nilaloko niya lang ako dahil nga galit siya sa akin at natalo ko siya. Ang kaso lang kasi, nung makita namin siya na lumabas ng classroom nila, eh kasabay niya pa yung mga kaklase niya. Marami silang nagsilabasan mula doon, kaya parang kalalabas lang talaga nila. Pero para makasigurado kami ni Christina, nagtanong kami sa teacher nila. Teacher din po kasi namin yon sa isang subject namin. Teacher, kalalabas nyo lang po ngayon? Katatapos lang po ba talaga ng klase nyo? Ah, oo. Bakit mo naman natanong? Si Paulo po kasi lumabas kanina habang nagkaklase kayo. Ha? Hindi. Walang lumalabas sa kanila ni Isa. Bakit? May nangyari ba? Sinabi ko na lang po noon na wala lang. Pero halatang nagtataka noon si Teacher Rose. Hindi niya rin po tunay na pangalan. So ayun na nga, habang naghihintay kami ni Christina ng mga sundo namin, ay nagkwentuhan muna kami. At napag-usapan nga po namin yung tungkol sa nangyari. Tinanong ko siya kung sino kaya yung batang nakalaro ko kanina. Andaming pumapasok sa isip ko. Baka ayaw lang talagang umamin ni Paulo dahil nga galit siya sa akin. At baka lumabas si Paulo nang hindi nalalaman ni Teacher Rose. Baka ayaw niya lang talaga akong makalaro at kung ano-ano pa. Tapos ang sabi ni Christina, baka daw may gumaya kay Paulo. Baka raw meron nung nanggagaya ng tao. Hindi daw talaga sila tao. Nanggagaya lang sila ng itsura. Since wala pa naman akong alam sa mga ganong bagay, naniwala naman ako kay Christina. Dahil nga bata pa kami noon. At mas marami siyang experience sa mga ganoong bagay kaysa sa akin. Marami po kasi siyang naikwento sa akin na mga entities sa bahay nila. Hanggang ngayon po na 2022 na, ay nandoon pa rin po sila nakatira. Doppelganger po ba ang tawag doon? Madalas po akong maka-encounter ng mga ganyan Sir Kira. Yung huling encounter ko po, ay eh yung sa tatay ko naman. Pero next time ko na lang po ulit ikukwento yan. Pasensya na po ulit kung hindi masyadong nakakatakot. Marami pa po akong ibabahagi sa inyo. Kaya sana po ay mapost ulit itong kwento ko. Maraming salamat po. God bless us all. And ingat po tayong lahat. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat! Salamat! 